0: Von dem amerikanischen Science-Fiction-Autor William Gibson stammt der Satz, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und das trifft heute auch auf unser Thema zu. Es geht um das Metaverse. Manche sagen, es sei die Zukunft des Internets oder die Welt der Zukunft, in dem wir leben, arbeiten, konsumieren uns und uns amüsieren. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Laut Umfrage des Digitalverbandes Bitkom haben etwa 74 Prozent der Bevölkerung noch nie etwas vom Metaverse gehört oder äh, gelesen oder Ähnliches. Und ich denke, vielen von Ihnen wird es vielleicht ähnlich gehen, vielleicht schon mal gehört von Mark Zuckerberg, sein neues Unternehmen Meta, aber sehr viel sicherlich in der Regel nicht. Auf der anderen Seite sagen Experten, das Metaverse würde alles revolutionieren, was es bisher gibt. Und man erwartet sich bis Ende dieses Jahrzehnt ein Marktvolumen für das Metaverse von bis zu 5 Billionen US-Dollar. Das war für uns Grund genug, uns ein bisschen näher mit dem Thema zu beschäftigen, was ist das Metaverse, was ist das Potenzial vor allen Dingen, welche Vorteile bietet es Ihnen als Unternehmer oder Unternehmerin. Und dafür habe ich mir einen richtigen Experten eingeladen, der das Metaverse kennt, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der genau weiß, worum es geht. Er ist Professor für Entrepreneurship, Marketing und Innovation an der Fachhochschule Vorarlberg University of Applied Sciences. Und er hat einen eigenen Newsletter zu dem Thema. Er ist Keynote-Speaker zu Zukunftsthemen wie Metaverse, Web 3 oder NFTs. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir, Thomas Metzler. Wir sitzen auch bei dir hier in der Hochschule in Vorarlberg in Dornbirn. Und ich habe eben erzählt, das ist nicht nur ein ganz wichtiges Thema, es ist, du beschäftigst dich auch im Start-up-Bereich mit diesem Thema. Du bist in der Start-up-Stube hier in Dornbirn. Das heißt, ein Startup-Center, in dem ihr junge Unternehmen unterstützt.
1: Genau, ja. Erstmals vielen lieben Dank für diese Einladung. Es freut mich sehr, zu diesem Thema heute mit dir zu sprechen. Und ja, genau, also es ist eine Leidenschaft von mir. Ich bin, sage ich mal, inhaltlich sehr interessiert an dieser Entwicklung, bin aber auch unternehmerisch aktiv und coach eben Unternehmen mhm. in unserem Startup-Center bei neuen Geschäftsideen auch in diesem Bereich.
0: Bevor wir ein bisschen erklären, was ist das Metaverse, das Potenzial, welche Vorteile es gibt eben im Unternehmensbereich, äh, woher kommt eigentlich äh, der Begriff?
1: Also, der Begriff wurde erfunden von Neil Stevenson. Das ist ein Autor, der 1992 ein Buch geschrieben hat, das sehr einflussreich war, soll wir gerade bei so Vordenkern. Das hieß Snow Crash. Und da kommt er eben mit diesem Term und entwickelt diesen und er setzt sich zusammen aus Meta, vom Griechischen, Jenseits und Universum, Metaverse, also jenseits des Universums, jenseits der Dinge, die wir vielleicht auch wahrnehmen. Und das Buch ist super einflussreich, eben gerade auch bei Vordenkern in dem Bereich. Also es gibt ein Interview mit dem jungen Sergei Brin, also dem Founder von Google, um die Jahrtausendwende rum, wo er sagt, das ist eines der zwei Bücher, das ihn beeinflusst hat. Und auch Facebook äh, wissen wir, dass in den Anfangsphasen die Produktmanager dieses Buch auf ihrer Leseliste drauf hatten und es lesen mussten. Also gerade wo die Vordenker ja. teilweise auch situiert sind, die Unternehmen situiert sind, ist dieses Buch sehr weit verbreitet gewesen. Und äh, Daniel Stevenson hat selber äh, dann auch bei Magic Leap als äh, Chief Futurist gearbeitet und hat immer noch einen großen Einfluss äh, in dieser Szene.
0: Was ist jetzt aber konkret das Metaverse, wie können wir uns das vorstellen, was passiert da eigentlich?
1: Das kannst du dir am besten so vorstellen, aktuell nutzen wir das Web hauptsächlich durch Screens, also wir greifen mal, durch unseren Smartphone-Screen oder durch unseren Laptop-Screen auf Webseiten, auf Inhalte und dergleichen zu. Das ist recht zweidimensional, also das Internet heute, das Web heute ist recht flach quasi. Und das Metaverse bringt eine dritte Dimension rein. Also wenn du dich heute über ein Auto informierst, gehst du auf die Herstellerseite deines präferierten Herstellers, schaust dir das Auto an, liest wahrscheinlich das Prospekt vielleicht, wie viel Fassungsvermögen hat der Kofferraum jetzt, weil du vielleicht Sport machst und irgendwie Dinge reingeben musst. Und im Metaverse äh, schaust du dir das nicht auf dem zweidimensionalen Screen an, sondern du ziehst von mir aus die VR-Brille auf und gehst quasi rein in ein Erlebnis, das dreidimensional ist. Du läufst um das Auto rundherum, du öffnest den Kofferraum, du schaust ihn dir wirklich an, du legst vielleicht fiktive Gegenstände da rein. Und das ist eben diese Grundidee, sage ich mal, diese dritte Dimension reinzuholen und somit neue Erlebnisse. Mhm die viel, sag ich mal, immersiver sind, die viel, sag ich mal, auch vielleicht natürlicher sind, wie wir Dinge wie ein Auto jetzt begreifen und erfassen wollen, eben ermöglichen.
0: Viele Initiativen gehen ja vom Silicon Valley aus. Mark Zuckerberg hat ja 2021 sein Konzern Facebook in Meta umgewandelt. Was versprechen sich diese Tech-Giganten davon?
1: Also das Silicon Valley, diese Bay Area dort, ist ein ganz spezieller Ort, wenn es in der ums Thema Innovation geht und wir wissen historisch, dass dort natürlich neue Ideen vorangetrieben werden und dass der Risikoappetit in diesem Bereich auch da ist, um solche neuen Themen anzudenken. Es wird ungefähr ein Drittel des amerikanischen Venture-Kapitals in der Bay Area investiert, das sind so ungefähr 120 Milliarden Dollar. Und dieses Kapital sucht natürlich neue Möglichkeiten, äh, sage ich mal, veranlagt zu werden, um einen hohen Gewinn zu machen. Und es hat eben einen gewissen Risiko auch. Und wir haben Unternehmen wie Meta oder Google, äh, sag ich mal, die vor Ort sind und die natürlich auch aus ihren Einnahmen raus auch Neue Entwicklungen finanzieren können. Und dahingehen ähm, ist, ist in diesem Bereich, sage ich mal, eine Entwicklung spürbar in der, in der Bay Area, um die Welt eben hier ein Stück weit neu zu erschaffen. Wir wissen zum Beispiel aus dem letzten Earnings Call, also das ist Investoren-Call mit Mark Zuckerberg, dass er eben diesen Markt des Metaverse auch riesengroß sieht und auch groß an die Investoren skizziert. Er beschreibt da, den Markt für Personal Computers auf ungefähr 200 Millionen im Jahr, die neu gekauft werden, mhm. hauptsächlich für äh, arbeitsbezogene Tätigkeiten, und sagt, hey, mit unseren neuen Brillen, gerade der MetaQuest Pro, das ist die neue Brille, die Sie gerade lanciert mhm. haben, können wir ein Stück dieses Kuchen haben, quasi ein Stück dieser 200 Millionen Rechner, äh, Personal Computers, die verkauft werden, können wir mit unserer neuen Brille, sage ich mal, für uns gewinnen. Und das finden Investoren natürlich schön, wenn so ganze Märkte sich verändern, neu aufbauen und neue Unternehmen ein Stück von diesen Märkten nehmen können.
0: Momentan beschäftigen sich ja gerade die großen Tech-Giganten mit dem Thema. Du hast genannt Meta, Google, Microsoft, ähnlich, dann in Asien Tencent, Alibaba. Ja. Besteht da nicht die gleiche Gefahr wie jetzt schon mit dem Internet, dass nur ein paar wenige, das Know-how haben und dadurch immer mächtiger werden, erst recht dann durch das Metaverse, das ja dann noch mal sehr viel größer sein wird? Absolut, also
1: das ist auch in der Community, sage ich mal, eine der Hauptsorgen, mhm. dass es am Ende des Tages eine ähnliche Situation wie es jetzt gibt in manchen Bereichen. Also Google zum Beispiel ist natürlich die dominante Suchmaschine. Obwohl es andere Suchmaschinen gibt, gibt es de facto fast nur Google. Mhm. Und das wäre sehr schlecht, wenn das im Bereich des Metaverse passieren würde, weil wenn das Metaverse eine Entwicklung, sage ich mal, des Webs darstellt, ist es vielleicht auch eher mit dem Web zu vergleichen und nicht mit Google zu vergleichen. Und stell dir einfach vor, was wäre passiert, wenn Tim Berners-Lee, der äh, einer der Erfinder des World Wide Webs ist, mhm sage ich mal 1991, das nicht der Menschheit geschenkt hätte und frei zugänglich gemacht hätte, sondern wenn er gesagt hätte, im Moment, das ist meine Erfindung, ich patentiere die und das World Wide Web ist mein Ding und ich baue ein Unternehmen darüber auf. Und alles, was ihr im World Wide Web macht, kostet was. Ah, lieber DWC, ihr wollt ein Video hochladen auf eure Website? Oh, da brauchen wir den Premium-Service, das kostet was. Das kostet. Und das hätte einerseits die Verbreitung des World Wide Web ich mal, massiv reduziert und andererseits wäre Tim Berners-Lee und sein Unternehmen, die dieses Web kontrollieren, unglaublich mächtig geworden, noch mächtiger als alle Player, die es jetzt im Markt gibt. Und diese Sorge existiert eben auch beim Metaverse. Wenn das von einem Unternehmen maßgeblich kontrolliert werden würde, wäre dieses Unternehmen sehr mächtig und hätte sehr viele Daten und eine unglaubliche Kontrolle.
0: All diese Unternehmen sagen ja, Metaverse sei die Zukunft des Internets. Jetzt gibt es ja nur ein Internet. Es läuft ja alles über eine Plattform ab. Wie ist es bei Metaverse? Zuckerberg ist ja von seiner Meta-Geschichte fasziniert, begeistert. Äh, macht er ein eigenes? Und wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann eine Plattform und da gibt es ganz viele?
1: Ja. Na, also meinem Verständnis nach gibt es nur ein Metaverse, wie es ein World Wide Web gibt, und in diesem Metaverse gibt es verschiedene virtuelle Welten, zum Beispiel die besucht werden könnten, gleich wie es jetzt im Web verschiedene Webseiten gibt, die ich aufsuchen kann. Und ähm, auch wenn das jetzt teilweise in den, in den Medien so rüberkommt, als würde es da schon verschiedene Metaversen, sage ich mal, geben, äh, ist das meines Erachtens nach falsch im Sprachgebrauch. Es ist ein bisschen auch geschuldet, dass jede virtuelle Welt jetzt natürlich sich selber als das Metaverse vermarkten will, weil das natürlich en vogue ist und vielleicht die Investoren dann noch ein bisschen stärker dazu anregt, die Geldbeutel zu öffnen. Aber am Ende des Tages wird es ein Metaverse geben, meines Erachtens nach, und in diesem Metaverse verschiedene Erlebnisse oder Welten.
0: Es gibt ja schon Metaverse, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so formulieren kann. Denn im Bereich Videospiele das ist ja auch ein riesen Markt. Gibt es ja bereits Elemente oder ist es ja bereits schon ein kleines Metaverse? Wie viel haben dann also Videospiele, die großen sind ja Minecraft, Fortnite, Roblox, wie viel haben die dazu beigetragen, dass so ein Metaverse überhaupt entstehen kann?
1: Also die Videospielbranche ist eine sehr interessante, ist auch ein sehr interessanter mhm. Markt, wo Investoren natürlich sehr spannend finden. Es ist ungefähr so 200 Milliarden groß jährlich. Und ähm, warum die Videospielbranche in dieser Metaverse-Diskussion auch so stark sag ich mal, mitspielt oder mitmischt, ist, dass die natürlich an ähnlichen Problemstellungen, ähnlichen Themenstellungen schon jahrelang arbeiten. Also wenn wir uns jetzt irgendwie eine virtuelle Welt vorstellen, in die wir wirklich eintauchen und wir haben einen Avatar, also eine Repräsentanz meiner Person quasi in dieser virtuellen Welt und ich laufe rum und wir reden vielleicht dann in der virtuellen Welt miteinander und nicht mehr in echt, dann ist das ja schon sehr nahe an Videospielen, wie wir sie kennen. Ich in Fortnite, zum Beispiel in diesem Videospiel, habe ich auch meinen Avatar, ich laufe auch rum. Ich rede zwar noch nicht so viel mit Leuten, im Moment muss ich da eher, ist eher so ein battle royale shooter mhm. quasi. Also es ist noch ein anderes Setting, aber die Grundthematik ist schon ein Stück weit ähnlich. Ich habe aber Ab Avatare, die hier gemeinsam agieren. Und so hat auch Fortnite zum Beispiel ein riesiges Konzert sag ich mal, 2020 durchgeführt, das größte Konzert der Menschheit, glaube ich, äh, virtuell. Da waren 12 Millionen Besucher äh, bei diesem Travis Scott Konzert. Und dahingehend haben die natürlich schon Erfahrungen sag ich mal, mit so großen Menschenmassen, die was ansehen. Der Fairness muss man sagen, waren die 12 Millionen Menschen nicht in einer virtuellen Welt. Also in einem Metaverse, das wäre die Zukunft des Metaverse, also diese Vision, dass dann die 12 Millionen Menschen an einem Ort sind. Äh, Fortnite hat, weil das technologisch noch so schwierig macht, weil es 250.000 Kopien dieses Konzerts quasi gemacht, äh, Serverinstanzen und auf jeder waren dann halt 50 äh, Besucher, die sich das angesehen haben. Aber sie versuchen natürlich das äh, auszuweiten, das weiterzubauen und dahingehend ist schon eine Kompetenz in diesem Bereich vorhanden, die natürlich sehr förderlich ist. Und da du Fortnite genannt hast, das Unternehmen dahinter ist Epic Games, die haben gerade jetzt einen Invest von 2 Milliarden Dollar bekommen, um eben an diesen Metaverse-Themen zu arbeiten.
0: Ähm, Metaverse, der Begriff oder überhaupt das Geschäftsmodell, ist momentan noch ein bisschen umstritten. Analysten sagen wir mal, es, wird, es ist nur ein Hype, andere sagen, das ist Milliardengeschäft oder Billionengeschäft, McKinsey schätzt, ich habe die Zahl einfach anfangs genannt, bis Ende dieses Jahrzehnts soll das Marktvolumen bis zu 5 Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Dollar betragen. Andere sagen wiederum, das ist nur ein Riesenloch, wo einfach Milliarden von Dollar oder Euros versenkt werden. Kritiker sagen dann eben zum Beispiel, Metaverse sei rechnerisch, illusorisch, Ja, die Datenmenge sei zu groß, das Internet ist so langsam, also wo stehen wir momentan? Ist es vor allen Dingen ein Riesenhype oder besteht die Gefahr tatsächlich, dass da einfach wie bei manch anderen Geschäftsmodellen auch Unsummen versenkt werden? Die
1: Schwierigkeit ist immer, also ich bin seit 15 Jahren in diesem Innovationsspace unterwegs und habe viele Technologien gesehen und es gibt auch viel Forschung dazu. Also ähm, zum Beispiel ähm, Howard Stevenson spricht, ich mal, in seinen Arbeiten von Wendepunkten von Technologien, die einen Einfluss auf die Menschheit haben und alles verändern. Also das World Wide Web hat, sind wir uns glaube eigentlich ziemlich viel verändert, wie wir Geschäfte machen, wie wir kommunizieren, als das Smartphone, ähm, sag ich mal soziale Netzwerke. In seiner Forschung kommt er darauf, dass zu dem Zeitpunkt, wo dieser Wendepunkt entsteht, wo das quasi am, am, am Wachsen ist, wo die ersten Samen gepflanzt sind und das Bäumlein entsteht, ist es recht schwierig, selbst für Experten zu prognostizieren, was da jetzt draus wird. Man sehe sich zum Beispiel den Microsoft-CEO damals, 2007, Steve Ballmann, der ja der CEO eines führenden Tech-Unternehmens ist, das stark, sage ich mal, auch in die mobilen Bereiche investiert war. Ähm, er wird nach dem, ähm, nach der Verpublikation oder nach dem ersten Auftritt, wo Steve Jobs das äh, iPhone, sage ich mal, introduced, vorführt, äh, wird er gefragt, was er davon haltet. Und das Video könnt, könnt, könnt ihr online nachsehen. Es bricht aus ihm raus und er lacht und sagt: Also das ist ja wirklich äh, das teuerste Telefon aller Zeiten und es ist keine gute E-Mail-Maschine, weil es keine Tastatur hat. Und also er belächelt es. Nicht mal er als einer der führenden, sage ich mal, Tech-Größen zu dieser Zeit mit allen Ressourcen an seiner Hand hat erkannt, dass er gerade an einem Wendepunkt steht. Rückblickend wissen wir natürlich, das iPhone, das Smartphone, die, das mobile Internet hat alles geändert. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er es bewertet hat, war es halt schon recht schwer, das zu erkennen. Das sieht man immer und immer wieder. Ich kann mich erinnern an Diskussionen zu sozialen Netzwerken, Facebook. Das wurde auch belächelt von Marketing-Experten gesagt, das ist was für für Teenies, für Studierende, aber Business, nee, das mhm. passiert nicht. Mhm. Und es hat sich durchgesetzt und die Frage ist halt, stehen wir jetzt wieder an einem dieser Wendepunkte und wird es sich quasi weiterentwickeln in eine positive Richtung und so einen großen Impact haben, wie eben sagen wir mal, das mobile Internet mhm. oder wie soziale Netzwerke. Und das ist eben extrem schwierig zu diesem Zeitpunkt noch zu beurteilen, mhm. aber man kann natürlich Signale lesen. Es geben unglaublich große Investitionen in diese Richtung rein. Also Meta investiert über 10 Milliarden jedes Jahr in diese Richtung. Microsoft tätigt gerade die größte Akquisition aller Zeiten des Unternehmens, kauft Activision Blizzard, ein Gaming-Hersteller, sage ich mal, um 69 Milliarden. Also viele Unternehmen, bereiten sich auf eine Welt vor, in der das Metaverse ein Wendepunkt darstellen könnte.
0: Um das noch ein bisschen besser beurteilen zu können, glaube ich, ist es wichtig, sich ein paar Anwendungsbeispiele, Geschäftsmodelle anzuschauen. Also wo sind bereits Vorläufer oder wo wird es teilweise bereits eingesetzt, mhm. äh, Thomas? Dass wir einfach mal ein paar Anwendungsbeispiele aufzählen, mhm. wie wird das eingesetzt und welchen Sinn macht das Ganze? Genau. Also es gibt, sag ich mal, verschiedenste
1: Anwendungsmöglichkeiten von, sag ich mal, wenn wir jetzt in die bestehenden Player reingehen, du hast Fortnite genannt, Ferrari hat irgendwie einen neuen Ferrari in, in, in deren Welten quasi lossiert, kann man darin rumfahren und dergleichen. Es gibt sehr viele verschiedene virtuelle Welten, die man besuchen kann. Um, wo man auch einen Store hinbauen könnte, mhm. wenn man das möchte. Samsung hat einen großen Store in die Central Land auch eine virtuelle Welt gebaut. Aber das sind allzu also Vorläufer. Also ich glaube, dass hier noch, äh, sagen mal, größere Umwälzungen auch kommen, weil meist, wenn so neue Technologien entstehen, ist der erste mhm. Schritt häufig, dass wir Bestehendes, das wir kennen, also ein Samsung Store quasi, in die neue Welt einfach ähnlich vergleichsweise umsetzen, dann gibt es einen Samsung Store quasi in der virtuellen Welt. Wir sehen aber, wenn diese Technologien fortschreiten und sich weiterentwickeln, dass Unternehmer und Kreative natürlich auf ganz neue Möglichkeiten ja. kommen. Also wie sieht ein Store im Metaverse ja. aus? Und das ist vielleicht ganz anders als der jetzt, äh, sage ich mal, wie, wie er jetzt gebaut ja. wird. Und am Ende des Tages wird aber alles in diesen Bereichen ja neu erfunden. Also wie suche ich im Metaverse? Ich habe ja von mir aus eine virtuelle Brille auf. Ich habe keine Tastatur in diesem Sinne, wo ich wie am Laptop jetzt in die, ins Google Suchfeld reingehe. Also wie verändert sich Suche? Wie verändert sich Commerce? Was ist das Amazon, das Google, das Facebook als soziales Netzwerk quasi im Metaverse? Also da entstehen unglaubliche Chancen, weil alles ein Stück weit neu erfunden wird oder neu interpretiert werden kann und ich persönlich bin äh, sehr interessiert im Moment auch am Anwendungszweck der gemeinsamen Zusammenarbeit also wie verändert das die Art wie wir zusammenarbeiten weil Distanzen sind natürlich über sage ich mal diese Technologie äh, leicht ähm, ich mal, aufhebbar. Ich kann gemeinsam mit einem Kollegen, ich kann gemeinsam mit dir dieses Interview in einem virtuellen Raum führen. Ähm, man hat ein Gefühl der Präsenz, also ist was anderes als wenn ich irgendwie auf einen Zoom oder Teams Call schaue und ich habe ein Grid, wo ich irgendwie zehn Leute drauf habe. Ähm, ist ein anderes Feeling, wenn wir wirklich hier zu zehn drum und Tisch sitzen. Und Bill Gates äh, hat, vor, hat gesagt, er vermutet, dass in den nächsten paar Jahren eben die ganze Arbeitswelt auch in diese Richtung reingehen wird, also dass diese Meetings virtuell sein werden. Und ich arbeite heute tatsächlich schon viel in solchen virtuellen Settings, äh, in virtuellen Meetingräumen. Und es ist wirklich ein anderes Feeling, es ist ein anderes Erleben, äh, weil eben diese Präsenz ganz anders spürbar ist.
0: Das heißt aber, wenn du das so mit Präsenz meinst, du ja auch, dass es der Avatar oder ein Avatar von dir gibt. Das müsste man vielleicht noch erläutern. Das ist ja jetzt nicht wie bei Zooms oder Teams, sondern wo es dich gibt in diesem virtuellen Raum. Nicht tatsächlich, sondern als Avatar.
1: Genau. Also ein Avatar ist quasi eine virtuelle Repräsentanz meiner Identität. Ich kann dich selber gestalten, wie ich will, wie ich mich fühle, wie ich mich, wie ich dargestellt werden möchte im, im Metaverse. Und viele belächeln das heute noch so, weil das meist so komikhafte Avatare sind. Das ist dann so eine Comicfigur so ein bisschen. Das finden viele Menschen, die da drauf schauen, irgendwie befremdlich. Aber auch das wird sich weiterentwickeln. Also wir sind hier in einer Evolution und es gibt schon Technologien, die sind bereits da, die fotorealistische Avatare, sage ich mal, machen können. Also da fahre ich einfach mit dem Smartphone einmal rund um mein Gesicht und dann habe ich eine fotorealistische Repräsentanz von mir im Metaverse. Das ist im Moment eher rechnerseitig, datenvolumenseitig. Latenz, also wie schnell das Internet, eher begrenzt aus technologischen äh, Gründen. Aber die die Technologie von fotorealistischen Avataren ähm, ist schon hier. Und das wird kommen irgendwann. Das wird kommen. oder? Da braucht man ein bisschen eine Vorstellungskraft. Also, wenn ich heute das ansehe, darf ich das vielleicht nicht heute mit dem Status Quo bewerten? Das ist ähnlich wie wenn ich die erste Handykamera, die ist 1999 von einem japanischen Hersteller auf den Markt gebracht worden, die hat die 0,11 Megapixel. Wenn ich mir das ansehe und halt sage, wird das die Kameras ersetzen? Ja, wenn ich nur den Status Quo ansehe, dann werde ich sagen, nein. Aber die Entwicklung, wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man sich vorstellen, das heißt, dass sich das weiterentwickelt. Und heute hat eine Handykamera das neue iPhone 48 Megapixel und ich habe zumindest keine Kamera mehr zu Hause. Und ähnlich ist eben die Fragestellung jetzt bei dem Metaverse, bei den Avataren. Oder jetzt ist das halt komischhaft, aber wenn ich da ein bisschen Fantasie habe und die Technologien sich so weiterentwickeln, äh, wie, wie man es erwarten kann, dann werden wir irgendwann fotorealistische Avatare haben, wo auch Mimik und Augenkontakt alles machbar ist. Das ist tatsächlich jetzt schon machbar. Ähm, Meta, gerade ähm, vor ein paar Monaten äh, die neue Meta Quest Pro vorgestellt, das ist die High-End-Brille und die Sensoren, die die Augenbewegungen tracken. Also ich könnte, mhm. du siehst, sieht er mich an oder nicht oder schaut er irgendwie in eine andere Richtung rein. Man kann Augenkontakt halten und es wird natürlich auch die Mimik auf den Avatar übertragen. Also wenn ich lächle, lächelt mein Avatar. Gestik sowieso, also das funktioniert jetzt schon, also das, das ist wirklich schon gut, man braucht doch keine Controller mehr in der Hand, das brauchst ja. doch jetzt nicht mehr, weil die Sensoren die Finger erfassen und das einfach auf den Avatar übertragen. Also auch hier, ja. sage ich mal, äh, Entwicklung im
0: Gang. Ja, ich hatte erst neulich vor wenigen Wochen selber mal Gelegenheit, mein erstes Video-Interview mit einem Avatar ja. führen zu dürfen. Ein österreichisches Unternehmen Digital Hunter hat ein Programm entwickelt, swear das ist also einer von vielen Avataren. Wir haben jetzt äh, der Stadt Linz geholfen, eine Impfkampagne zu machen. Da gibt es eben dieses Wehr, diesen Avatar, die Menschen berät äh, im Vorfeld, was es zu tun. Und das Tolle dabei eben in vielen Sprachen. Ja, ja. Also das wird ja die Arbeitswelt verändern, aber nicht nur... Eben jetzt in diesem Beratungsbereich, wenn du Informationen, Produktinformationen, Dienstleistungen erklären möchtest, dann gibt es eben einen Avatar in deiner Sprache, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Also die neue Art der Kommunikation. Im Übrigen für alle, die das interessiert, neulich ein DWC-Interview genau mit Svea einfach da mal rein mhm. Aber das jetzt nur am Rande. Thomas, wie wird das insgesamt auch remote arbeiten? spielt ja da eine große Rolle. Also was tut sich da? Wie verändert sich das? Was sind dann die Vorteile vor allem?
1: Also das ist ganz interessant. Ich beobachte das wirklich mit großem Interesse, diese Bewegung auch zu remote hin. Und wir haben ja in der Corona-Zeit alle erlebt, dass es doch irgendwie geht in vielen Bereichen, vor allem wo Denkarbeit natürlich passiert. Und viele Unternehmen sind ja über große Zeiträume völlig remote gelaufen. Auch im Silicon Valley, äh, wo die meisten dann zu Hause gearbeitet haben. Da war eine ganz interessante Entwicklung, weil Apple natürlich, die haben einen riesigen Office, äh, sei mal, hingebaut äh, in, in diese ähm, Area rein. Und wollten natürlich, weil sie das riesige Office haben, dass nach Corona na, oder nach Covid, also wo die Sicherheitsvorkehrungen wieder runtergefahren wurden, dass die Leute zurückkommen. Und da gab es einen offenen Brief, sage ich mal, von Apple-Employees, den Tausende äh, auch unterschrieben haben, ähm, wo sie sich wehren, wo sie nicht zurückkommen wollen. Also wo sie sagen, äh, ein Zitat draus ist, ähm, Office-bound-Work is a technology from the last century. Also Arbeit im Büro, das ist eine Technologie vom letzten Jahrhundert. Und das merke ich schon, sage ich mal, in dieser Tech-Startup-Welt, dass sich dass das der neue, dass der neue Benefit, die neue Arbeitsgestaltung ist, die sich die Mitarbeiter wünschen, dass sie völlig flexibel arbeiten können, von wo sie wollen, hauptsächlich von wo jetzt in dem ersten Schritt, dann wahrscheinlich im nächsten Schritt auch wann sie wollen. Und äh, da könnte eben diese Technologie, sage ich mal, das Metaverse ein Mittel dafür sein, weil Du kannst natürlich überall remote einsteigen, du gibst die Brille rauf und du hockst mit deinen Kollegen, sag ich mal, an einem Tisch, du gehst ans Whiteboard, du schreibst was rauf. Also das ist alles jetzt schon möglich und so arbeite ich auch, auch häufig, sag ich mal, mit, mit meinen Teams, wo ich dran bin. Und das ist auch spannend, weil es eben ein Stück weit dieses Fachkräfteproblem auch, Tackled. Also es kommt von hm. mehreren Seiten, warum ich glaube, dass sich in diese Richtung sag ich mal ein großer, äh, ein großer Schritt begeben wird. Also einerseits, dass ich Talente halten kann. Und wenn ich sie eben nicht anbiete, eben diese Technologie, dann werde ich Talente verlieren. Andererseits, dass ich neue Talente auch gewinnen kann. Und wir sind hier ja in einer wirtschaftlich extrem starken Region und die Hochschulen können fast oder können nicht de facto so viel Talente, sage ich mal, erzeugen, wie nachgefragt wird am Markt. Das heißt, ich muss meine Perspektive vielleicht erweitern und muss hier auch Leute von außerhalb der Region Talente einbinden. Und ich habe mit einem estnischen Unternehmen gesprochen, einem Startup, die machen Remote First. Also, das ist tatsächlich ein Trend in der Startup-Welt. Die versuchen ja, sich gegenüber den Googles und dergleichen der Welt einmal abzusetzen. Und das ist ein neuer Trend, Remote First, weil viele Große das noch nicht so machen. Also, ich kann arbeiten von wo ich will und, und, und wie und was ähm, ich das mir wünsche. Und die hatten für eine Developerstelle, also eine Entwicklerstelle, die ja wirklich schwierig zu besetzen sind, also wenn ich mit Unternehmen in der Region rede, immer schwierig, schwierig, wir kriegen keine Developer, die hatten für ihre ausgeschriebene Developerstelle 1.900 Bewerbungen. Und das hat mich schon fasziniert, weil sie halt weltweit ausschreiben, die Leute können weltweit arbeiten, wo sie wollen. Sie zahlen den europäischen Lohn natürlich für einen Developer. Und das ist dann attraktiv. Dann arbeitet jemand von Bali von mir aus aus, hat seine Brille auf, äh, trifft sich vielleicht hin und wieder physisch. Die machen dann meist irgendwie Meetups, zweimal im Jahr, wo man sich wirklich mal kennenlernt. Aber die Zeit dazwischen arbeite ich quasi in diesen virtuellen Umgebungen und habe da eine bessere Experience als in einem Zoom-Call. Ich glaube, das ist nochmal entscheidend, weil wir haben ja schon Technologien, die hier sind, wie Teams oder Zoom, die ich nutzen kann. Aber jeder, der diese Experience mal erlebt hat, in VR zu arbeiten, ähm, wird erkennen, dass, dass die, das Gefühl der Präsenz, also ich, ich sitze wirklich mit dir hier, anders ist. Und der Bill Gates äh, sagt äh, in seiner Prognose eben, warum das Einzug halten wird, äh, schreibt auch, äh, dass gerade Spatial Audio hier eine Rolle spielt, also das ist, dass ich das Audio dort wahrnehme, wo es herkommt. Also im Zoom-Call habe ich alles von vorne, in einem, äh, sag ich mal, in einem virtuellen Meetup, wenn wir zu fünf dort sitzen, kannst du mir was ins Ohr reinflüstern und ich höre, dass du mir auf der Seite was reinflüsterst und der gegenüber hört es vielleicht nicht mehr. Also das äh, hat neue, neue Dimensionen, die es da reinbringt, die die Qualität erhöhen. Äh,
0: manche Unternehmen nutzen ja auch die Möglichkeiten des Metaverse, um einen digitalen Zwilling mhm. äh, zu erstellen. Ich habe gelesen, der internationale Flughafen von Hongkong hat einen digitalen Zwilling äh, dieses Flughafens äh, erstellt, um einfach herauszukriegen, wie sind die Passagierströme, wie funktioniert das in den einzelnen Abteilungen, äh, wie funktioniert der Flugverkehr insgesamt und, 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 um einfach bessere Entscheidungen oder Entscheidungsgrundlage zu haben. Sind das auch so die ganz großen ja, Beispiele, Anwendungsbeispiele, um digitale Zwillinge mhm. zu erstellen, um besser einordnen zu können, ist mein Geschäftsmodell erfolgreich oder nicht?
1: Ist sicherlich eine Möglichkeit, sage ich mal, um, um hier Erkenntnisse zu gewinnen. Man muss sich das natürlich immer für den Use Case und den, den Zweck, der damit erzielt werden will, ansehen, um zu beurteilen, ob das wirklich eine, eine Chance ist oder nicht. Wir sehen es aber auch häufig, was sehr naheliegend ist und was wir in dieser Metaverse-Welt auch stark sehen, ist, dass gerade auch Brands auch digitale Zwillinge von ihren Produkten erstellen. Weil natürlich, wenn ich jetzt von mir aus einen neuen Anzug kaufe von einer Top-Marke, dann bekomme ich in Zukunft diesen Anzug, aber auch quasi ein virtuelles äh, eine virtuelle Repräsentanz dieses Anzugs, die mein Avatar dann vielleicht anhaben kann. Also in diesem digitalen Zwilling-Bereich, glaube ich, ist äh, durchaus Marktchance da und das kann vielseitig in, in viele Bereiche reingehen.
0: Ja. Äh, woran ich eben auch noch gedacht hatte, Meta-Horizon-Workrooms. Mhm. Äh, ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was dazu ja. sagen. Was passiert da? Wir haben ja. Ja eben über die Arbeitswelt gesprochen. Mhm.
1: Also Horizon Workrooms ist eben, also es gibt verschiedene ich mal, Dienstleister, die Arbeitssettings als Service anbieten. Also Horizon Workrooms Designer, Immers designer und das sind auch natürlich interessante Geschäftsmodelle, weil wir es von Geschäftsmodellen vorhatten. hatten. Also was, was biete ich an und diese virtuellen Räume oder virtuellen Gebäude oder, oder Erlebnisse, das ist etwas, das natürlich auch jetzt stark, sage ich mal, an neuen Leistungen dazukommt. Und Workrooms ist ganz einfach ein Setup, in dem du mit deinen Teamkollegen zusammenkommen kannst und wirklich an einem Tisch, in einem Setting, das dir gefällt, arbeiten kannst. kannst Screens sharen, du kannst zum Whiteboard geben, was raufschreiben. Das ist im Prinzip einfach eine Repräsentanz des Office in dieser Metaverse-Welt.
0: Im Übrigen scheinen auch immer mehr Unternehmen sich mit dem Thema zu beschäftigen oder zumindest, sage ich mal, an den Otto-Normalverbraucher äh, erklären zu wollen. Ich bin bei einem Reiseportal angemeldet und da war neulich die Frage, haben Sie schon einmal vom Metaverse gehört? Und gab es andere Fragen dann, sind Sie daran interessiert, virtuell im, im Metaverse zu reisen? Und dann gab es Fragen, für welche virtuellen Reisen interessieren Sie sich? Für Zeitreisen, also zum Beispiel in das alte Rom zu reisen oder Reiseziele, die schwer zu erreichen sind, als die hm. des Mount Everest oder eben Reiseziele, die es nur im Metaverse gibt. Sind das so Anwendungsbeispiele, wo man tatsächlich das Metaverse dem normalen Kunden ein bisschen näher bringen kann?
1: Finde ich super spannend aus mehrerer Hinsicht. Also einerseits, was mir bei diesem Unternehmen gut gefällt, ist, dass sie eben nicht nur, sage ich mal, das naheliegende Mahn, also du kannst jetzt virtuell nach Rom reisen und dir das Rom von heute ansehen, weil da ist es ja vielleicht wirklich nur die zweitbeste Experience, besser ist noch, ich bin in Rom und ich esse dort und habe alles mit allen Sinn, das ist ja vielleicht noch besser, aber was die reale Welt mir natürlich nicht bieten kann, ist eine Zeitreise in das Rom von Julius Caesar. Und irgendwie äh, da durch die, äh, durch die Stadt zu gehen und irgendwie äh, mit Leuten zu interagieren und zu lernen. Also das finde ich super spannend, dass hier eben ein, ein neuer Weg äh, gewählt wurde. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, hier Menschen anzuborden, ähm, gerade wenn es jetzt in Richtung VR-Brillen natürlich geht, sind wir hier am Anfang, also diese VR-Brillen sind ja auch noch nicht so weit verbreitet. Deshalb interessanterweise sind diese meisten Metaverse-Experiences auch über Laptop oder Smartphone mhm. momentan noch als Brückenfunktion, sage ich mal, erreichbar. Also du kannst in Horizon Workrooms oder in virtuelle Welten, die Central Land und, und wie sie alle heißen, kannst du alle auch noch über Laptop oder Smartphone rein, weil sie sich ganz klar bewusst sind, die Unternehmer dahinter, dass wir jetzt noch eine Brückenzeit haben, bis irgendwann jeder seine virtuelle Brille dann zu Hause hat. Ja.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, warum es jetzt unbedingt wichtig ist, sich mit dem Metaverse zu beschäftigen, gerade für die, die uns jetzt zuhören zuschauen, also für kleine mhm. und mittlere Unternehmen, ganz kurz noch zu der Frage, Gefahren und Risiken eines Metaverse. Ich habe gelesen, das war glaube ich im Oktober des letzten mhm. Jahres, von einem EU-Abgeordneten oder jemand, der dafür verantwortlich ist, für diese digitalen mhm. Themen, der hieß es so, man macht sich Sorgen über die Play des Metaverse und ist ein Riesenproblem oder sehr besorgniserregend. Mhm. China geht da sogar noch ein Stück weiter. Es warnt die Videospielehersteller wie Tencent oder Alibaba und sagt eben, Metaverse könnte eine bedrohung darstellen. Und die gehen sogar so weit, dass auch die Nutzung von Videospielen reglementiert werden. Minderjährige haben von Montag bis Donnerstag überhaupt keine Möglichkeit, Videospiele anzugucken und am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, nur eine Stunde mhm. äh, lang. Äh, muss man sind diese Gefahren oder diese Risiken, werden die momentan nur überschätzt? Oder ist das einfach wieder, es ist etwas Neues mhm. in Zukunft des Internets und man äh, hat erstmal Sorge davon, wie breitet sich das aus mhm. oder was macht dann der Einzelne? Damit?
1: Also das sieht man, diesen Diskurs, der ja sehr wertvoll ist. Also ich, ich, ich bin ein großer Fan davon, die Dinge eben kritisch äh, sagen wir mal zu diskutieren und nicht in die eine oder andere Richtung äh, sagen wir mal zu ähm, zu schwanken. Und wir sehen das hier ja bei sehr vielen technologischen Entwicklungen, dass immer die, diese ähm, Dualität sag ich mal der Diskussion da ist. Künstliche Intelligenz, werden die Roboter uns irgendwie alle auslöschen und die Welt unternehmen? Zu, das ist die Zukunft der Menschheit und kann irgendwie alle Krankheiten und, und ewiges Leben und der Heilsbringer sag ich mal, mit sich bringt Blockchain ist das irgendwie nur Scam und nur Betrug oder das ist die Zukunft des Finanzsystems und dezentral ist, wie wir alle agieren sollten in Zukunft. Und hier auch beim Metaverse ist natürlich das Gleiche. Die einen muss sagen, hey, die ganzen Menschen werden nur noch in virtuellen Welten gefangen sein oder wollen nur noch da drin sein, wollen gar nicht mehr in der Realität sein. Zu äh, Metaverse ist die Art und Weise, wie wir in Zukunft kommunizieren und wird unglaublichen Mehrwert für die Menschheit bringen. Da kann man sich jetzt verorten, wo man möchte. Ich Meine These ist, es wird garantiert Probleme geben. Also unsere Probleme enden ja nicht quasi an dem Step, wo wir die Brille aufziehen und irgendwie in diese virtuelle Realität reingehen. Die Menschen sind ja dieselben, das ist ja quasi dann nur eine Repräsentanz. Wir hatten ja auch schon Fälle von sexueller Belästigung im Metaverse. Es wird Betrug geben, es wird allerlei Probleme geben. Also da bin ich ähm, einer Diskussion sehr offen gegenüber. Ich glaube, die Hauptthemen, die sich aufdrängen, ist einerseits diese Monopolbildung, die ein Problem wäre, die haben wir schon diskutiert. Und das andere Thema ist der Datenschutz. Weil wir haben jetzt vorher von dem Nutzen äh, gesprochen, wenn ich meine Augenbewegungen tracke, wenn ich meine Mimik auf den Avatar drüber bringe. Äh, Datenschützer würden das natürlich nicht als Nutzen sehen, sondern als Katastrophe, weil klar, er jetzt weiß Mark Zuckerberg und Meta vielleicht auch noch genau, wo ich hingeschaut habe, sag ich mal, und nutzt das vielleicht für Werbung oder dergleichen. Und äh, alles, was ich sage, wird irgendwie recorded und, und ist irgendwie vielleicht äh, da und wird ausgewertet. Also da sind schon Themen da, die wir uns ansehen müssen, die sich auch der Regulator ansehen muss, äh, und da werden wir nicht gefeilt sein. Aber ich glaube, es sind auch unglaubliche Chancen da, die im Metaverse auf uns warten. Und es ist halt die Frage, wo man jetzt mehr dazu tendiert. Und ich glaube, ein holistisches Bild, aber mit einer gewissen positiven Zugangsweise ist da nicht schlecht.
0: Warum ist es denn gerade jetzt wichtig oder sich jetzt schon damit zu beschäftigen, Gerade beim Thema Digitalisierung haben vor allem auch in Deutschland viele Mittelständler so ein bisschen das Thema verschlafen. Es gibt immer noch welche, die sagen, das geht irgendwann vorüber. Äh, noch ist Metaverse äh, für viele noch nicht richtig greifbar. Aber warum soll sich jetzt ein kleines, mittleres Unternehmen tatsächlich jetzt schon damit beschäftigen? Tun?
1: Also wie du schon gesagt hast, oder? Also unter der Annahme der These, dass es einer dieser Wendepunkte ist, die alles verändern könnten, also wie das mobile Internet, wie soziale Netzwerke und dergleichen, wenn diese Zukunft eintreten sollte, wäre es natürlich elementar, sage ich mal, hier frühzeitig Kompetenzen aufzubauen. Also ich glaube, es ist ein Lohn des Zukunftsinvest, hier Kompetenzen aufzubauen, auch wenn die Zukunft des Metaverse noch ungewiss ist. Also es weiß noch keiner, ob die äh, sag ich mal Billionenumsätze, die in McKinsey oder dergleichen prognostiziert, wirklich eintreten oder nicht. Da ist noch viel Fragezeichen. Aber dennoch, wir sehen ja aus diesen vergangenen Entwicklungen äh, mit, dem, mit dem Internet, mit sozialen äh, Netzwerken, dass gerade die Unternehmen, die hier frühzeitig sag ich mal, äh, sich damit beschäftigen, Kompetenzen in den Bereichen aufbauen, Erfahrungswerte sammeln und dergleichen, dass die natürlich auch die Unternehmen dann sind, die, sollte es quasi durch die Decke gehen, auch diese Früchte dann ernten können, weil sie ja schon wissen, wie es funktioniert, weil sie eben die Kompetenzen schon im Haus haben. Und man sieht das auch historisch, wenn man sich, äh, sag ich mal, äh, Unternehmen ansieht, die neue Unternehmen, die groß geworden sind, dass die häufig an einem dieser Wendepunkte rauskommen und dass sie früh verstanden haben, das zu nutzen. Also zum Beispiel Gymshark, das ist eine, eine Sportmarke, äh, sag ich mal, die sich äh, super entwickelt hat, stark gewachsen ist, die haben früh verstanden, dass Influencer enorm wichtig werden werden wichtig werden für die Kaufentscheidung. Das war eines der ersten Unternehmen, das hier eben auf Influencer gesetzt hat, das hier quasi Beziehungen aufgebaut hat und ist jetzt ein Unternehmen, das, äh, sage ich mal, über eine Milliarde äh, Bewertung an Unternehmenswert aufbauen konnte. Kann man das heute noch machen mit den Influencern? Ja, man könnte es wahrscheinlich schon machen. Es ist nur ungleich schwerer, weil halt die Influencer jetzt äh, über ihren Bescheid wissen, höhere Zahlungen verlangen, schon bestehende Beziehungen haben. Also jetzt wird wäre das nicht mehr äh, so einfach reproduzierbar. Das heißt, das Timing spielt bei diesen Entwicklungen immer eine unglaubliche Rolle, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, hier aktiv werden kann. Und dahingehend... Ähm, ist jetzt, wir sind jetzt sehr früh dran, also jetzt ist wirklich mal die Chance, sehr früh in so eine Entwicklung einzusteigen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie schon Millionen da investieren muss und irgendwie schon mein Office-Gebäude im Metaverse haben muss und dergleichen. Ich finde, der erste Schritt ist, sich eine Mitsprachekompetenz aufzubauen. Weil wenn ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe von irgendwelchen Bereichen, das kann man jetzt historisch sein, soziale Netzwerke, da hatten die, die Entscheider dann oft wenig Berührungspunkte, weil sie es halt selber nicht genutzt haben. Und dann ist man halt auch ausgeliefert auf irgendwie externe Berater, die vielleicht was verkaufen wollen, auf Dienstleister, die das Lob preisen, weil das hier ihr Produkt ist, können sie ja nicht äh, super kritisch sein. Das heißt, die Entscheiderinnen und Entscheider müssen sich hier eine Mitsprachekompetenz, äh, äh, sag ich mal, aneignen. Und dahingehend wäre mein erster Schritt, den ich hier machen würde, dass ich wirklich hier eine Kompetenz mal aufbaue, sage ich mal, hier investiere in Weiterbildung, aber auch in diese Technologien, das selber mal probiere, mir so eine VR-Brille anschaffe, mal in den Austausch mit anderen gehe, mal in diese virtuellen Welten reingehe und selber ein Gefühl dafür entwickle, ob da wirklich Chancen für mich da sind. Und dann eben nicht vielleicht nur den Status Quo sehen, alles ah, ist aber verpixelt und Rudolf sein Avatar, das ist doch irgendwie komisch, sondern eher die Entwicklungsperspektive im Auge behalte. Und das, das wäre so mein, mein Gedanke, den ich da mitgeben möchte.
0: Du okay, selber gibst ja ein Newsletter heraus, mhm. wo du regelmäßig über das Thema informierst, also auch eine Möglichkeit, mhm. sich mal Step by Step sich mit dem Thema vertraut, äh, vertraut zu machen. Mhm.
1: Genau, also das ist ein, ein, ein Newsletter, das ist made me think.xyz, das ist eine neue Domain-Endung, die gerade hip ist in der, der Startup-Welt auch. Wir können das vielleicht auch verlinken. Und da versuche ich wöchentlich, sage ich mal, so einen Rückblick zu machen, was habe ich letzte Woche im Bereich Metaverse, Web3, NFTs gelernt, was sind so meine Eindrücke? Und versucht das halt einfach aus einer neutralen Perspektive zu beschreiben. Ich habe ja jetzt keine Aktien, also auch sprichwörtlich keine Aktien in Meta oder dergleichen. Ich muss nicht irgendwie das Lob preisen oder dergleichen. Das ist die schöne Rolle, die man als Professor an, an einer Hochschule einnehmen kann. Man kann das neutral ansehen und, und einfach diskutieren. Und ja, da freue ich mich über jeden, der mitdiskutiert. Ja. Äh,
0: letzte Frage, äh, Thomas. Äh, 2030, also in äh, acht Jahren etwas. Wie weit werden wir dann mit dem Metaverse sein? Ist es dann wirklich schon die Welt, mhm. wie eingangs gesagt, wo wir leben, arbeiten, konsumieren, uns amüsieren mhm. werden? Wo werden wir dann stehen, deine
1: Einschätzung? Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch kontrovers diskutiert wird. Also Mark Zuckerberg hat in einem Investoren-Call mal gesagt, mhm. dass 20, die 2030er Jahre super interessant, wirtschaftlich super interessant für Meta sein werden. Also die denken eher in einer längeren Perspektive, rechnen damit, dass sie die nächsten Jahre massiv investieren müssen in den Aufbau dieser Technologien, in den Aufbau von Hard- und Software und und, und gehen da eher eine langfristige Perspektive rein. Also die meisten, je nach Experte, den man da fragt oder 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 Perspektive, die man einnimmt, ist so ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, in dem das quasi eine größere Menge erreichen könnte, Mainstream werden könnte. Was aber jetzt nicht heißt, dass man sich jetzt ausruhen kann und sagen kann, okay, ich warte jetzt auf 20 bis 2030. Weil jetzt wird natürlich schon heute enorm viel investiert und es entstehen heute schon unglaubliche Chancen. Also wie gesagt, Meta investiert jährlich 10, 12 Milliarden in diese Technologien rein. Da sind unglaubliche Chancen, die sich auf diesem Weg ergeben, ein unglaublicher Investitionsdruck, den man natürlich nützen kann. Und wenn man hier früh äh, reingeht, ist das äh, natürlich äh, sehr vorteilhaft oder kann sehr vorteilhaft ja. sein. Ja. Aber ja, ist die Frage, wo es hingeht. Vielleicht letzter äh, Gedanke in, zu dieser Frage. Es gibt so einen, äh, einen Zukunftsforscher, der Roya Mara, ist ein amerikanischer Zukunftsforscher, der hat einen Satz gesagt, den ich sehr schätze und der auch hier zutreffend sein könnte, der gesagt häufig wird eben so eine technologische Entwicklung wie das Metaverse kurzfristig in seiner Wirkung überbewertet, aber langfristig unterschätzt. Und das könnte hier auch zutreffen, weil klar, Facebook hat sich in Meta umbenannt, alle anderen virtuellen Welten trommeln auch auf dem Metaverse-Begriff rauf, die Medien finden das super spannend. Wir machen auch zum Metaverse heute ein Gespräch und es ist draußen und viele Leute haben dann das Gefühl, wow, also irgendwie morgen ist jeder virtuell und nächstes Jahr quasi haben schon der Großteil der Menschen irgendwie VR-Brillen. Aber das wird noch nicht passieren. Das ist schon ein Prozess, den man, sagen wir mal, ja mittelfristig sehen muss, der jetzt halt sich langsam in der Entwicklung fortsetzen wird. Und dahingehend ähm, würde ich das Thema kurzfristig angehen, äh, sage ich mal, in, im Sinne von Kompetenzaufbau, Wahrnehmung äh, und, und langfristig strategisch mit einplanen. Also man braucht beide Perspektiven und darf dann nicht enttäuscht sein, wenn ich heute irgendwie etwas mache. Und es hat nicht so den Zulauf, also ich sage immer, viele der Unternehmen, die im Metaverse aktiv werden, veröffentlichen ihre finanziellen Daten, nicht, ob das ein Erfolg war oder so. Als Marktbeobachter, als Interessierter sage ich, wenn das Ziel wirklich ein finanzieller Return ist, ist in vielen der Anwendungsbeispiele das vielleicht noch schwierig zu erreichen oder, oder nicht vorhanden. Das Ziel sollte vielleicht eher in Entwicklungs, äh, sage ich mal, Schritten formuliert sein. Sollte eher auf Lernziele vielleicht abgezielt werden ähm, und und weniger stark jetzt mit einem was ist jetzt mein direkter Return, wenn ich hier jetzt irgendwie aktiv was ange äh, reingegangen wäre? Also kleine Schritte: Erster Schritt lernen, ja. dann experimentieren, vielleicht auf kleiner ja. Flamme noch, oder mal schauen, was ist möglich, was kann man machen, und dann diese Learnings, die man macht, wieder weiter ja. umsetzen, oder? Wenn's wenn der Case geht, wenn er funktioniert, dann skaliere ich ihn. Wenn nicht, dann äh, probiere ich was Neues. Ja.
0: Okay. Thomas, dann vielen Dank für diesen Einblick in die faszinierende Welt des Metaverse. Und wer mehr wissen möchte, wie gesagt, ein Newsletter kann man abonnieren. Mhm. Wir haben ja die Klar. Adresse eingeblendet. Dann gibt es noch ein sehr, ja, sehr wichtiges Buch, ich glaube, zu dem Thema von mhm. Matthew Ball. Mhm. Auch ein Amerikaner er ist der führende Vordenker mhm. und Theoretiker des Metaverse mhm. äh, schlechthin. Also einfach mal auch in das Buch hineinschauen äh, oder eben von Professor Thomas Metzler den Newsletter abonnieren. Mich selber würde es interessieren, wie spannend finden Sie das Thema, möchten Sie mehr darüber wissen, schreiben Sie uns einfach an kontakt.dwc-digital.de und wir machen das Thema dann gerne weiter. Thomas, wie gesagt, hier nochmal herzlichen Dank. Und all die, die jetzt noch überlegen, ist es für mich wichtig oder nicht, soll mich damit beschäftigen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, die Zukunft ist nicht das, was uns widerfährt, sondern das, was wir daraus machen. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.